0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. La última semana fue débil, caímos en torno al 3% en Wall Street y tuvimos un impulso importante en el VIX cercano al 10%. El Bitcoin se mantiene bastante estable la última semana, el petróleo se desploma cerca de un 10% y tanto el oro como el cobre se mantienen muy estables. El tablero está prácticamente todo en rojo, todo cayó todo vivió una semana bastante negativa, que en cierta medida es un poco lo que hemos venido diciendo en las últimas semanas. Hay una estacionalidad algo más débil en la primera semana, en la primera quincena de diciembre, para posteriormente recuperarse los mercados hacia fin de año. Tenemos caídas importantes de Google, cerca de un 8%, Amazon cerca de un 5%, Tesla un 8%, Microsoft y Apple siempre un poquito más estables, cayendo cerca de un 4%. También, por supuesto, el sector energía cayendo con Chevron cayendo. Más de un 7%. Así que muy roja la semana. Y obviamente una toma de beneficios después de la recuperación que habíamos visto recientemente y llegando a una resistencia muy importante que ya comentaremos. Pero esta semana estaremos muy atentos a lo que dirá Jerome Powell y también sobre la inflación. Esta es una es una imagen, un cómics de investing.com bastante antiguo, pero era lo que traje a colación porque no había nada muy atingente a lo que estamos viviendo hoy en día y es precisamente dos grandes noticias que tendremos esta semana, alza de tasas por parte de la FED y las la bueno, habíamos hablado semana, la semana anterior de este techo importante que tenía el Standard Poor's 500, esta directriz bajista que se conjugaba con un soporte muy importante del VIX, del índice del miedo y precisamente ambos indicadores rebotan, chocan con estos niveles, por arriba Standard Poor's 500 rebota como techo y por abajo eh, rebota como soporte el índice VIX. Era algo que veníamos comentando y que estaba precisamente conjugándose como un escenario de riesgo para la corrección en los mercados. Acá tenemos el comportamiento del Standard Poor's 500 que choca con esta resistencia, choca con la media móvil de 200 periodos y veremos hasta dónde llega. ¿De qué va a depender esto? Precisamente de Jerome Powell y también de la inflación de Estados Unidos. Por otro lado, tuvimos una caída en el último tiempo bien significativa en los bonos del Tesoro de 10 años que llegaron a estar sobre 4%, 4% con creces y llegaron a cotizar en torno a 3,5%. También estamos viendo un rebote en estos niveles que era esperable dentro de esta tendencia alcista de los bonos del Tesoro de 10 años. La tranquilidad va a llegar al mercado definitivamente cuando esta tendencia alcista se rompa. Si es que vemos que el bono del Tesoro de 10 años a niveles cercanos al 3%, podríamos decir que ya estamos en un mercado mucho más tranquilo, mucho más calmado, y también un mercado que probablemente impulse a las bolsas, a las acciones. Y otra noticia muy importante de la última semana fue el desplome del petróleo WTI. Había mucho temor que ya iniciándose el invierno, eh, las temperaturas bajas en Estados Unidos como en Europa, podíamos tener presiones en los precios de los combustibles, de la energía. No está pasando eso, una muy buena noticia y el petróleo se acerca rápidamente a los 70 dólares el barril. Esperemos siga cayendo en línea con esta esta ruptura técnica que podría llevarlo, sin lugar a dudas, hasta el siguiente soporte importante en torno a los 62 dólares el barril y esperemos se estabilice en un rango entre 60 a 75. Sería mucho más saludable para el mundo, para la inflación, niveles del petróleo más bajos como los que se esperan por este análisis técnico. Y lo que hemos visto en el mundo es que las cifras se han ido debilitando, el índice compuesto a nivel global de PMI ya está bajo niveles de 50 y eso es lo que precisamente impulsa o genera una recesión una caída en el crecimiento hay disidentes al respecto eh, lo estaremos hablando precisamente en otros gráficos pero esta es una señal clara de que hay debilidad a nivel global en el crecimiento y en ese sentido se ha visto beneficiado las empresas defensivas, las empresas de valor empresas como Energía financieras que tienen mejor comportamiento respecto a tecnológicas o healthcare eh, empresas de crecimiento y ese es el el cambio que hemos visto en el último año de estar muy enfocados en empresas de crecimiento a pasar a empresas de valor y también otro cambio que hemos visto recientemente es que con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania vimos una diferencia importante entre Europa y el Standard Poor's 500. Eh, Europa es la línea azul, el Standard Poor's 500 es la línea naranja y vemos cómo en las últimas semanas esto se ha ido recomponiendo, ha ido variando, cambiando y ya está nuevamente ambos índices teniendo el mismo comportamiento a lo largo de este año o más bien desde febrero cuando se inicia la guerra de Rusia con Ucrania. Así que esto también da cuenta de estas caídas del petróleo, de una mejora en los ánimos recientemente, etcétera. Muchas gracias por estar acá todas las semanas, por seguirnos en nuestro canal en YouTube. Ya estamos llegando a los 23.000 seguidores, así que estamos muy contentos y hace pocas semanas atrás lanzamos una nueva modalidad de video webinars, que son los directos y hemos estado haciendo análisis técnico los días martes con CAP hace dos semanas atrás y con Replay la última semana vamos a estar haciendo nuevas acciones probablemente pasemos de una a dos porque es mucha la demanda, son muchas las acciones que nos están pidiendo y obviamente una por semana puede ser algo lento y además hacemos un análisis técnico bastante rápido bastante al hueso eh, sin darnos tantas vueltas para explicar lo que estamos observando precisamente Precisamente en algunas acciones, ya sea nacionales o internacionales. ¿Qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Y, en particular... En lo que viene de esta gran semana noticiosa, que tendremos el día martes, inflación en Estados Unidos, que se espera baje, disminuya al 7,3% en los últimos 12 meses. Esa sería una gran noticia, porque seguiría cayendo la inflación de los últimos 12 meses. Y luego, el día miércoles, tendremos la decisión de tasas por parte de la Reserva Federal, que se espera suba las tasas en 50 puntos bases. Ya no estamos acercando a ese techo, a ese límite en el 5%. Así que pasaríamos del 4 al 4,5 y también conferencia de prensa declaraciones de Jerome Powell que son siempre muy importantes, incluso más importantes que la misma decisión de aumento de tasas. Y el día jueves tendremos decisión de tasas en Europa que se espera suba del 2 al 2,5%. También muy importante lo que veamos desde Europa con las declaraciones de Christine Lagarde. Eh, también otras noticias importantes día jueves, día viernes, pero sin duda mucho menos relevantes que la primera mitad de la semana con inflación en Estados Unidos y decisión de tasas por parte de la Fed. Este gráfico lo mostramos la semana pasada y lo volvemos a mostrar porque la estacionalidad nos dice que a mediados de diciembre viene un mejor comportamiento para la bolsa norteamericana. Esperemos que esto vaya de la mano con un discurso positivo, optimista, eh, no tan malo como ha sido en el último tiempo lo que habla Jerome Powell y por lo tanto coincide en que nos entregue. De buenas noticias la Fed a mediados de semana. Sería algo que coincidiría con esta estacionalidad. Por otro lado, nos han hecho muchas veces en, en los videos es por qué los mercados anticipan al futuro. Bueno, los mercados se tranza dinero, los mercados incorporan expectativas, los mercados son una masa de analistas, de economistas, de personas que están mirando lo que pasa en el mundo y por lo tanto anticipan expectativas futuras. Y la representación gráfica está acá, en donde podemos ver cómo. La producción industrial, cuando se empieza a debilitar, es algo eh, bastante eh, desfasado, si se quiere. Y también cuando empieza la recuperación, también es algo que ocurre de manera desfasada. La línea azul más oscura es el Standard Poor's 500 que empieza a mostrar las caídas con anticipación aproximadamente 7 meses que cuando empieza a caer definitivamente la producción industrial que es la línea celeste y también la recuperación viene con anticipación por parte del Standard Poor's 500 con 6 meses de anticipación o sea 6 7 meses 9 meses hablan muchos que es el tiempo en cual se anticipan los mercados a lo que va a ocurrir en la economía y después tenemos esa caída en la producción industrial también o más bien la recuperación posterior cuando viene viene la regulación del standard plus 500. Y acá tenemos otra otra gráfica bien interesante al respecto, que cuando se da el mínimo de la caída eh, en medio de una recesión, estamos hablando de una recesión, todo este periodo gris que aparece en el gráfico, el mínimo eh, se da para, en el caso del standard plus 500, prácticamente en la mitad del periodo contemplado en la recesión. Y posteriormente eh, viene la recuperación y con el tiempo viene precisamente también la recuperación en el crecimiento. Entonces, interesante tener en cuenta esto porque de esa forma también podemos observar cómo los mercados se anticipan y cómo muchas veces en medio de la tormenta, en el ojo del huracán es cuando eh, aparecen las grandes oportunidades en bolsa, se ha dicho siempre pero acá hay una representación gráfica de lo que ocurre precisamente en esa situación, y pensando en el próximo año, la recesión, hay consenso al respecto, ahí podemos ver que el consenso precisamente está en esas eh, cuadraditos eh, negros, está con crecimientos bajos para lo que viene eh, en el futuro, desde el cuarto trimestre en adelante, pero Goldman Sachs está siendo bastante más optimista que el, el consenso del mercado Goldman Sachs básicamente lo que nos está diciendo es que el próximo año Estados Unidos va a crecer poco cerca de un 1% pero de todas formas ese eso va a ser crecimiento no vamos a tener trimestres negativos esa es la opinión de Goldman Sachs veremos si se cumple pero hay un poquito de optimismo en algunos bancos de inversión en algunos equipos de research respecto a lo que pueda pasar el próximo año y por lo tanto más allá De una recesión, de un escenario de debilidad económica que ya estamos viviendo. El tema es la magnitud. Y lo que sí hay consenso absoluto es que si hay una recesión el próximo año va a ser muy leve. Por lo tanto, eso tenerlo en cuenta precisamente para las inversiones en que ya quizás lo peor se vio. Lo peor ya lo vivimos y hay que tener en consideración precisamente eso. Una recesión no necesariamente va a ser muy mala, sino que puede ser no tan mala o mediante en relación a la magnitud de esa desaceleración. Bueno, muchos comentarios la última semana precisamente por este nuevo formato que estamos haciendo los días martes de análisis técnico. Por favor, las acciones que ustedes quieran que revisemos, coloquen sus comentarios en el video, en el último video, en el de replay vean el video y coloquen ahí para nosotros poder hacer el conteo y ver cuál va a ser la, el próximo análisis que haremos este día martes. Y quizás, como les decía, hagamos un par de acciones el martes para tener en consideración en ese, en ese vivo, en ese live que estaremos haciendo los martes en la mañana. Bueno, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por su comentario. Gracias por los me gusta. Compartan la información y que tengan una excelente semana muy noticiosa ya acercándonos al fin del año. Que estén muy